0: Olá a todos, meu nome é Bruno. Olá pessoal, meu nome é Vitor e somos o G7, uma liga acadêmica de medicina da Universidade Federal de Salvador que se dedica a estudar assuntos da cirurgia, emergência e trauma. Mas citamos então, sempre abordar temas sociais, aqueles temas que a gente chama até na liga aí, de assuntos fora da caixinha, que são igualmente importantes para a nossa formação médica e acadêmica e por isso que nasceu o projeto G7 Talks.
1: E hoje GC é Talk, gente, eles são um par de papos com especialistas que vão ser lançados no formato de podcast mensalmente, certo? E também vão ter os cortes lá no nosso Instagram. E cada mês, que é um podcast mensal, né? A gente busca sempre conversar com temas, como o Victor já tinha dito, que fogem dessa caixinha tecnicista da Faculdade de Medicina, né? Buscando ampliar ainda mais os nossos conhecimentos acadêmicos, humanos e também cidadão. É, então, pra, caso vocês queiram acompanhar o nosso projeto e também sugerir novos temas, quem sabe, é, vocês podem ir lá no nosso Instagram, que é g7.ufba, e a gente vai estar tá fazendo todas as nossas divulgações por lá.
0: Pois é, Bruno, o tema de hoje vai ser cuidados paliativos na UTI. E a gente trouxe uma convidada muito especial, que é a doutora Raquel Hermes. A doutora Raquel, ela é médica formada pela Universidade Federal da Bahia, doutora em Pneumologia pela USP e especialista em cuidados paliativos em UTI. E, doutora Raquel, é uma honra tê-la conosco aqui no nosso projeto do GCTOX. Talks.
2: É, obrigada, gente. É o um prazer todo meu, então, participando aí com vocês. E eu acho que esse tema é super importante para todos os médicos e, principalmente, vocês em formação. Então, mais uma vez, agradeço o convite e estou super feliz em poder compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês. É, como vocês falaram, eu sou, sou pneumologista, sou intensivista e fiz Aperfeiçoamento em Cuidados Paliativos no Instituto Paliar. Queria deixar frisado isso. E hoje em dia, trabalho só com UTI, além de, de ensinar.
0: Perfeito, doutora. Então, para a gente começar uh, esse, esse papo, né, essa conversa, eu queria fazer uma pergunta. Né? Porque na Faculdade de Medicina, geralmente, os alunos, são, é, ao longo da, da sua formação, né, eles vão aprendendo sobre a doença e sempre fica aquela ansiedade de como vou tratar meu paciente. Porém, chega um momento que nem sempre a medicina vai ser capaz de tratar esse paciente. E a gente queria saber como é que o aluno de medicina, como é que o médico, ele deve se portar diante aí desse caso.
2: Excelente é, pergunta, Vitor. É, hoje, inclusive, eu adoro falar exemplos, eu estava comentando isso com a residente que está rodando com a gente lá na UTI, que o objetivo da gente é sempre cuidar. Né? Então... Na, univers... na faculdade, a gente aprende muito a doença, a tratar doença, mas nós temos de aprender a cuidar do paciente, certo? Cuidar daquele indivíduo que está na nossa frente. Então, independentemente da doença que ele tenha, nós vamos cuidar dele tirando os sintomas. E é nisso que o cuidado paliativo né, vem ajudar e muito todos os médicos, porque muitas vezes... É, o exemplo típico que eu dou é da crise hipertensiva, o paciente chega com dor de cabeça. Quando você avalia o paciente na emergência, ele está com a crise hipertensiva e você fica super feliz de pegar aquele paciente e colocar uma medicação venosa para controlar a pressão, colher enzimas cardíacas para ver se está tendo uma síndrome coronariana aguda e o paciente continua com dor de cabeça. Entendeu? Então, é, isso é muito comum. Você às vezes está pensando num aneurisma, fazendo mil, é, mil suspeitas, mas o paciente está se queixando de dor de cabeça. E esse é um exemplo simples, mas nós temos de saber controlar todo tipo de sintoma em qualquer ambiente. Então, nesse caso, assim, o cuidado paliativo vem nos ensinar a cuidar do sintoma e, principalmente, desenvolver também a capacidade de comunicação, que eu acho que é o pilar do cuidado paliativo. Então, quando que a gente pensa em cuidado paliativo? Em qualquer situação ameaçadora à vida, né, tem uma doença que ameaça a vida, e que cause sofrimento, tanto para o paciente como para o familiar. Então, a gente vai tentar controlar de maneira excepcional, né? de maneira... Ah. É exemplar os sintomas e cuidar tanto daquele indivíduo como da família. E nem sempre o sintoma é físico. Né? Às vezes existe o sintoma é, espiritual, é, ansiedade, e tudo isso a gente tem de, de aprender a tratar. Então, o cuidado paliativo vem com esse objetivo, de controlar sintomas e, com isso, garantir qualidade de vida tanto para o paciente como para o familiar, em qualquer situação ameaçadora da vida. Então, não só em caso de doenças oncológicas, mas doenças crônicas, né, principalmente. E na minha prática, na, na UTI do Hospital Português, que é um, um hospital que recebe muitos idosos, é, a gente utiliza muito esse tipo de abordagem de conversa com a família com um pacientes portadores de demência, porque é onde eu tenho aplicado muito mais os princípios do cuidado paliativo.
0: Perfeito, doutora. Eu vi também aí, lendo alguns artigos, em que dizia que o cuidado paliativo também é importante para o profissional que está agindo ali, né? Porque para ele entender sobre toda essa questão aí de morte, de paliar esse paciente, né, de dar qualidade de vida, ele precisa entender também todo esse processo. Como é que a senhora enxerga isso?
2: É, isso também é muito importante. Como você falou, assim, o, o profissional precisa entender essa questão de morte. A gente não pode pensar que cuidado paliativo é igual a cuidado de fim de vida. Embora cuidado de fim de vida esteja no âmbito do cuidado paliativo. Então, é, existe um paciente que descobriu uma neoplasia há dois meses e hoje vai fazer uma cirurgia curativa. Esse paciente vai fazer a cirurgia, precisa de uma analgesia adequada. Quando ele tem o sintoma de uma neoplasia, né, de um câncer, ou de uma possibilidade de um câncer, passam várias coisas na cabeça... Esse paciente precisa de um, um suporte adequado, psicológico, emocional. Então, isso faz parte do cuidado paliativo. Paliar é cuidar na sua completude. Eu não vou deixar de fazer a cirurgia do paciente. E, uma vez fazendo cirurgia, eu não vou deixar aquela analgesia, se necessário. Não, todo paciente que faz cirurgia precisa de analgesia de horário. Certo? Então, uma coisa não está dissociada da outra. A gente tem de... Prestar esse cuidado, tanto do sofrimento é, físico, como também principalmente psicológico, emocional, espiritual, para todos os pacientes que estão diante de uma situação ameaçadora à vida, potencialmente ameaçadora à vida. Então, o paciente vai fazer uma cirurgia, com, que vai fazer uma biópsia de congelação, ele não sabe se vai sair da, do centro cirúrgico, com a ressecção em cunha ou com uma lobectomia, né? no caso de, um, de um câncer de pulmão, por exemplo. Então, isso gera um estresse e a gente tem que saber tratar isso, tem que saber ouvir. É. Então, como que a gente entende isso? Não vai ser fazendo aquela medicina do dia a dia, admitindo o paciente, preenchendo um monte de folha, preenchendo a Apache Saps 3, protocolo de TV de PAV, e fazendo uma prescrição e dizendo para a família, estamos em pandemia, amanhã ligamos para dar o boletim. Não é assim. A gente tem de parar, conversar e entender quem é esse indivíduo, quais são as suas necessidades. E hoje, hoje em dia, isso tem voltado muito mais à tona, porque a gente passou por uma medicina né, super cheia de, de índices e, e, e regras e, vamos lá, e né? E a gente está voltando agora a essa essência.
0: Eu queria falar que isso aí que a senhora falou é muito importante porque entra também na questão da abordagem multiprofissional desses pacientes, né? Porque não é só o médico que vai estar aí para poder paliar esse paciente, é toda uma equipe para poder abranger todo o paciente, todos os seus aspectos, né? Como a própria definição da, de cuidados paliativos que a própria OMS traz.
2: Exatamente, até porque o médico não é capaz de dar todo o suporte que o paciente precisa. Nos hospitais que são referência em cuidados paliativos, é, eu tive a felicidade de, de participar de uma visita multidisciplinar no Hospital São João em, em Porto, em Portugal, e assim participo capelão, é, sabe é, não só assistente social, psicólogo, então, assim, é uma equipe enorme e a gente, quando pensa em equipe, pensa em médico, fisioterapeuta e, e enfermeira, né? Eles são principais, né? São muito importantes, mas depois de estudar um pouco de cuidado coletivo, que eu vi como o serviço social é importante. Na hora que alguém, na idade laboral, que tem uma família, que tem uma criança, se depara com a possibilidade da morte... Ele se preocupa e aí, como que que minha família vai ficar se eu morrer? E existem vários programas, né, vários benefícios que o serviço social pode orientar e trazer um certo planejamento para esse paciente também. Que aí a gente já cai em outra questão, que é o paciente saber da verdade para poder se planejar. Que gente tem muito, muito comum ter é essa questão da família esconder as coisas do paciente e às vezes tem o contrário também né? o paciente querer esconder da família, mas é importantíssimo que todos possam lidar com essa possibilidade para se planejar para se planejar e a, a equipe multi é fundamental fundamental e esse assunto tem de entrar na UTI para toda a equipe, porque quem mais sofre cuidando do paciente, esperando o resultado que não vem e com aquela obstinação terapêutica e vendo o paciente passar semanas e semanas na UTI sem melhorar, é justamente a equipe que dá o cuidado direto, que é a equipe de técnicos de enfermagem. Então, são os profissionais que sofrem muito burnout por conta da obstinação terapêutica de, em algumas situações.
1: É, a Zera falou sobre esse conflito entre saber a verdade, entre o paciente e a família. Como é que o médico pode se portar nesse, nesse tipo de situação?
2: É, a gente chama isso de conspiração do silêncio. O, o ideal é que seja realmente um especialista em cuidados paliativos. Quando essa conspiração já vem de muito tempo, tá muito bem arquitetada, não realmente não dá para o plantonista de UTI... É, o mesmo diarista tentar trabalhar isso, porque você tem de entender a, a, os dois lados, e muitas vezes os filhos acham que o pai ou a mãe, né, quando ele é o doente, não sabe, mas o paciente sabe e finge que não sabe para não preocupar os filhos. Então, tem muito disso, nada é dito, mas tudo é sabido. Então, para compreender essa relação, tem de ser realmente um, um, alguém especialista que possa entrar nessa relação e que a família deixe. Para isso, a família tem de ter confiança e leva tempo. É, o que, que o plantonista de UTI, o que é que o intensivista recebendo um paciente com a condição ameaçadora à morte, é, é, dessa, ameaçadora à vida, desculpa, tem de fazer, tem de compreender quem é aquele indivíduo para aquela família. E se o indivíduo já pensou na possibilidade da morte ou na possibilidade daquela doença não melhorar. Porque muitos não pensam e dizem, ah, minha família é que decide, meu filho é que decide. Significa que ele não quer saber. Então, a conspiração de silêncio também tem isso. Às vezes, o paciente não quer saber. Ele não dá conta e diz, ah, eu sei que eu estou doente, mas minha filha que, que sabe tudo, eu não quero saber. Ela só me leva para tomar uma aplicação sabe que o paciente não quer saber então, isso é, depende de cada caso de você parar para ouvir e o médico não tem esse treinamento né? infelizmente a gente acaba tendo de ouvir aos trancos e barrancos com o passar do tempo né? mas isso é importante a gente parar e ouvir não só ouvir aquela anamnese que a gente quer né? a dor começou há quanto tempo em que local irradia para onde não, vamos ouvir o paciente como um todo
1: Doutora Raquel, é, existem diversas escalas que a gente leu, que eu li sobre nos artigos que eu estava preparando para entrevistar a senhora e é, eu queria saber se é, essas escalas, como a escala EOCG ou então a escala Karnowski é, elas são utilizadas nesse processo de avaliar o nosso paciente e se elas não são utilizadas eu queria saber se tem algum tipo de princípio ou então um protocolo que a gente pode estar tá utilizando na avaliação desse paciente
2: Desse, no caso desse paciente que chega na UTI, é isso? Isso,
1: no caso do paciente que é na UTI.
2: Então, assim, essas escalas, tanto a ECOG, Karnofsky e muitas dessas escalas de predição de prognóstico, elas foram desenvolvidas para pacientes oncológicos. No fundo, no fundo, todas elas tentam mensurar a performance e o status funcional do paciente para que, quantitativamente, a gente possa perceber o quanto ele está perdendo de performance. Isso é muito utilizado por... Eu nem sei na prática o quanto é utilizado lá fora pelos oncologistas, mas cada um escolhe a sua, é, a sua melhor forma né, de analisar e para acompanhar esses pacientes. Na UTI, objetivamente, a gente não escolhe uma escala o que é que é importante para a gente entender e se comunicar melhor com a família. Entender em quanto tempo esse paciente está perdendo performance, ou qual é a performance usual dele. Eu tenho um exemplo, porque conversei hoje com essa família e foi bem impactante para mim. É um paciente que não é tão idoso, menos de 70 anos, mas ele foi alcoólatra, assim, importante a ponto de, de ter epilepsia e demência por conta do alcoolismo. E hoje em dia ele é acamado. Então, quando chega para gente paciente acamado, você pensa, performance de 10, ou seja, 10%. Né? O paciente que já é acamado é performance de 40% para baixo. Pela... É, existem algumas escalas, né? mas tem essa de cuidados paliativos, que é a Paliative Performance Scale, e tem outras que o paciente que fica a maior parte do tempo na cama é um paciente que tem baixa performance. Ele precisa de ajuda para se locomover. E é, agora com a pandemia a gente passa o boletim por telefone, eu falo diariamente com as filhas, as filhas sabem que ele está grave, porque ele entrou com a infecção respiratória, não foi covid e tanto que minha UTI, a UTI geral, agora não está atendendo o paciente de Covid. E ele vinha com uma melhora razoável e agora teve uma nova piora. E, e hoje, de manhã, apareceu a esposa no serviço social querendo ver o marido. E a gente deixou entrar e eu fui conversar com ela. Então, uma maneira para a gente mostrar para a família que o paciente já não tinha uma boa performance e que isso pode impactar no prognóstico ou seja, pode impactar no fato dele não voltar a ter a vida que tinha, é a gente retomar essa, essa qualidade de vida prévia, essa performance prévia, para ver a família enxergar que ele está perdendo. E uma coisa, ele, ele fumava também, então ele tem DPOC e tem infecções de repetição. Então ela começou a me falar que ele realmente tem sofrido muito nos últimos anos, que a cada três ou quatro meses ele está internando com infecção respiratória. Aí eu disse, é, mas ele já não anda, aí ela explicou que realmente não anda, todo o efeito do, do, do álcool, dos acidentes que ele teve por causa do álcool, de bater carro, enfim, da epilepsia. E aí eu fui falar, então ele não se comunica? Eu, não, ele se comunica muito bem. Aí eu como, ele só não anda e ele quase não me dá trabalho, <risos> porque ele fala tudo, mas fala tudo trocado. Então ele virou uma criança e com isso ele brinca com os netos, os netos riem porque você pergunta uma coisa e ele responde outra que não tem nada a ver e com isso ele é a alegria da casa, doutora. E agora? Então assim, aquele indivíduo que eu estava identificando como um indivíduo de baixa performance, com infecção de repetição, que está entrando em discussão de múltiplos órgãos e eu estava querendo limitar, acrescentar procedimentos invasivos... Nesse momento eu soube que é a alegria da casa, é a alegria dos netos. E aí foi ótimo que eu tava de máscara, né? Porque quando ela falou isso, só o olho abriu e eu disse. E fiz silêncio. Então tem aquele silêncio que serve para a gente elaborar, mas serve também para ela elaborar e ver. Ela disse, mas agora, assim, minhas filhas falaram que ele estava grave, mas eu quis vir aqui para ver. Do jeito que eu estou vendo ele aí, eu sei que ele está grave e vai ser difícil. Então já me deu um conforto na alma. Mas eu sei que não vai ser fácil ou vai ser importante para essa família que ele volte para casa com as limitações dele e que ele possa... Você possa perguntar quem é essa criança e ele dizia que o, que o neto ele encontrou na rua ontem, entendeu? E trouxe para casa. Falando coisas assim que para muita gente pode gerar sofrimento. Né? Quando você pergunta a primeira vez que um familiar não reconhece um filho isso traz muito sofrimento para o filho. Mas para essa família eles estavam muito bem adaptados porque o pai quando tinha é, performance ele bebia tanto a ponto de se machucar, de bater o carro, de viver internando. E agora ele estava em casa, só estava acamado, que para ela não era nada demais dar banho nele, cuidar dele, mas era a alegria da casa. Era, não é. Então são essas nuances que a gente tem de perceber. Por isso que não existe protocolo. Por isso que eu disse, ah, não, performance baixíssima, o cara não anda, fica a maior parte do tempo acamado, vamos limitar. Não, ele é a alegria da casa. E na hora que existe um óbito, isso é importante que todos nós saibamos, existem até 11 pessoas inutadas ao redor. Então, na hora que eu provoco, digamos assim, não é a palavra adequada, mas que a gente permite né, que haja um óbito com luto complicado, são pessoas que vão ficar disfuncionais na sociedade. São pessoas que vão sofrer estresse pós-traumático. E a gente tem de lembrar que o cuidado paliativo não é só aquele indivíduo, é toda a família. Então, eu tenho que pensar naquela filha que deixa o filho dela, ou seja, o neto do paciente, se divertindo com o avô, porque é a alegria da casa. Então, é, é isso que a gente, como médico, precisa perceber na hora de atuar. Entendo como não faz muito sentido a, só a escala, entendeu? O que eu acho mais importante também é a gente conhecer as curvas de perda de funcionalidade conforme tipo de doença da OMS. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas assim, o paciente que tem um câncer, por exemplo, ele vem com uma performance muito boa e aí ele começa a cair chega num momento que cai muito rápido. Então, nessa queda muito rápida, a gente sabe que ele está se aproximando do fim de vida. Aí vai muito bem. Essas escalas. Já o paciente que tem demência, ele perde rapidamente a funcionalidade e fica ali, ó, acamado, pode ficar anos. Né? Aquela performance dele vai ficar anos. Então ele não vai morrer da demência, não. Ele vai morrer das múltiplas disfunções causadas pela demência. E a gente ficar substituindo a falta, a dificuldade de deglutição por uma sonda, por uma gastrostomia, não vai evitar que essas complicações venham. Só vai prolongar esse processo dessa doença. É? Pacientes que têm doenças crônicas, DPOC, e ICC, eles fazem pioras e voltam para o estado funcional, mas nunca volta para o que era antes. Ele vai perdendo cada vez mais. E na hora que você conversa com a família e mostra, ah, ele internou quando a primeira? Ah, foi em março de 2019, vamos aqui. Depois internou em dezembro de 2019, mais uma. Ah, em 2020 ele internou três vezes. E agora ele está internado há 60 dias e não está melhorando? Então você consegue mostrar para a família que ele está descendo né? essa, essa escala e que a chance dele voltar para o que ele era antes é muito pequena. Porque quando a família diz, eu quero levar meu pai para casa de qualquer maneira, ela não sabe o que é qualquer maneira. Ela não sabe o que é levar o pai para casa, estar tá customizado, sem falar, sem interagir com com feridas no corpo, não porque o cuidado não seja adequado, mas porque geralmente é um arteriopata crônico, diabético, que tem essa dificuldade de perfusão tecidual Então, a gente tem que que mostrar isso e, e saber entender o lado da família.
1: Aí vai muito mais do olhar clínico, atento do médico, do que qualquer outro procedimento padronizado, que é muito variável, ainda né, conforme cada doença. A gente tem que conhecer mais a doença,
2: eu substituiria o olhar por escutar. Eu substituiria o olhar por escutar. Porque se eu não parasse para ouvir essa senhora, eu não iria ter esse insight agora. Eu dizer, ah, é a esposa do paciente X que tá grave, que já tinha demência, que, ó, pode ver, ó como ele tá grave, tá vendo? Tchau. Tenho que ir porque eu tenho mais 14 pacientes para ver. Mas, eu parei para fazer com que ela entendesse o processo. E, nesse momento, ela me mostrou quem era ele. Então, a gente tem que resgatar a biografia de cada paciente. Certo? Quem é aquele, aquela pessoa que está ali? Porque a gente, às vezes, não entende como a família reage tão, né, de maneira tão intensa à morte de alguém que tem 90 anos. E a gente já 90 anos, já viveu bastante. Não! Mas 90 anos, produtiva e às vezes era a matriarca ou patriarca. É aquela pessoa que unia toda a família. Então a gente tem que entender quem é aquele indivíduo que está ali na nossa frente. Não é apenas um paciente, um, um choque séptico, uma leucemia. Não, é fulano de tal que é a alegria daquela família.
0: É interessante a senhora trazer isso, é, doutora Raquel, porque, principalmente esses exemplos, porque a gente consegue entender, basicamente, de forma mais clara, o porquê não existe protocolos, e sim princípios, né, para os cuidados paliativos.
2: Exatamente. exatamente. É,
0: e, agora perfeito, aqui... agora, <risos> e agora a gente queria trazer aqui... Foi perfeito agora, E agora a gente queria trazer aqui para a senhora, né, um, uma pesquisa de 2015, que foi, é, na verdade, foi um relatório que foi pedido pela revista The Economist, uh, certo? Que era o DQI, né? Que ele avaliava a qualidade de morte em 80 países, entre eles o Brasil estava incluso. E nessa pesquisa aí, nós ficamos na, no meio da tabela, né, na posição é, 42. E eu queria saber da senhora aí, então, uh, basicamente, o porquê a senhora acha que nós estamos nessa posição 42?
2: Bom, primeiramente, porque a qualidade, tanto de vida como de morte no Brasil, ainda é muito ruim. Não é? E. Os próprios médicos têm preconceito com morfina, nós médicos não sabemos tratar sintomas. É... Bom, eu vou revelar para vocês que eu completei 25 anos de formada em dezembro, mas eu só aprendi a tratar adequadamente, entendendo a fisiopatologia de náuseas e vômitos, depois que eu fiz o aperfeiçoamento em cuidados paliativos. Certo? Com depois de ter feito doutorado e tudo mais. Então a gente não aprende a tratar sintoma. Como que eu trato um sintoma causado por uma neoplasia grave? Como que eu trato uma obstrução maligna? É, a gente não, não aprende isso. Então uf, a, o interesse por cuidado paliativo tem sido mais recente. Eu acho que isso vai mudar. Mas para isso mudar a gente tem que ser mais amplo tem que chegar para todos. E finalmente em 2018 eu anotei aqui para não esquecer, porque o tempo passa tão rápido, eu estava no, no Congresso Brasileiro de Cuidados Paliativos em 2018, quando foi publicada a Política Nacional de Cuidados Paliativos. Foi dia 31 de outubro de 2018, certo? Então saiu essa resolução do Ministério da Saúde, que não, não são portarias né? que dizem como deve ser, mas que já estabeleceu que o SUS deve oferecer cuidados paliativos em toda a sua rede, certo? Eu não sei como isso está no Brasil inteiro. Sei que aqui na Bahia, o responsável pelo desenvolvimento é Dr. Franklin Santana, juntamente com a doutora Carolina Polônia E o antigo hospital é, Couto Maia, aquele que fica ali perto do, do Sagrada da Família, será o hospital de cuidados paliativos do Estado, com essa pandemia, eu não sei como, como está esse projeto, mas eles estão trabalhando, desenvolvendo equipes multidisciplinares de cuidados paliativos que já foram implantadas em 14 é, hospitais da Bahia. Então, aqui é, em Salvador, nós temos uma equipe no Hospital Espanhol, que eu conheço a doutora Dione, que eu tenho a felicidade de ter trabalhado com ela nos últimos anos. É uma pessoa que é intensivista, cardiologista e paliativista e tem se dedicado a isso no Hospital Espanhol, que foi aberto agora aí com a pandemia. Então, ela está à frente. Também tem no Hospital do Subúrbio, do Ernesto Simões, e no atual Coutumayo Icon. Então, existem essas equipes multidisciplinares que estão fazendo um trabalho bonito aí durante essa pandemia. Então, a, a iniciativa é do Estado, o Dr. Franklin Santana, que eu até sugiro que seja entrevistado é, posteriormente por vocês, que eu considero como uma das pessoas que mais entende, que mais estuda e compreende os princípios de Saiz Alessandres no mundo. Né? Ele morou um tempo fora e ele assim... Bom, eu já estou <risos> colocando a minha emoção para fora, porque eu, eu sou fã, sou amiga, enfim. E ele tem muito conhecimento do que ele chama de paliativismo raiz, que esse que vem dos princípios iniciais de Saez sanders e, e os princípios, os ensinamentos de elizabeth Klober-Ross. Certo? Então, assim, a gente já tem a, o delineamento do Ministério da Saúde e aqui na Bahia está em andamento. Com a pandemia... É, Estou instalando, então, nos, em alguns hospitais. E essa parte central, o hospital que vai ser de cuidados paliativos, eu não sei quando vai ser inaugurado, não sei como é que está esse andamento. E eu acho que, com isso, a gente vai melhorar muito o cuidado paliativo, aquelas pessoas que morrem em casa, morrem sentindo dor, morrem porque chegam na emergência e as pessoas acham que são viciados em morfina, entendeu? E que é discriminado pela própria equipe de saúde, e eu acho que a gente vai saber tratar a dor dessa pessoa, a dor total. Não só a dor física, mas a dor social. A dor de estar, de sentir aquele olhar preconceituoso para ela. É, eu falo isso assim do fundo do meu coração, porque eu passei por essa situação não tem um mês. E ainda bem que eu estava trabalhando no dia junto com a doutora Dione e nós conseguimos compreender a dor do rapaz de alguém que, que sofre desde a infância com a doença né, crônica.
0: Então, doutora, é, eu fiz essa pergunta justamente para instigar a senhora aí, né? porque essa própria revista aí, né, que mostrou o índice de qualidade de morte, ela mostrou que os países que tinham um maior índice eram aqueles que tinham uma política nacional aí desenvolvida específica para a paliação desses pacientes. E o Brasil, né, é, estando aí na posição de 40, é, 42 então por isso essa era a pergunta, né? De se existia no Brasil ah, esse, algum protocolo, alguma portaria, alguma coisa do tipo que pudesse aí ah, é, basear, dar base, né, na verdade, a essa, esse questionamento.
2: É, a gente está na fase da resolução ainda. Né? A resolução até anotei aqui, 41 do Ministério da Saúde, que é de 31 de outubro de 2018 portaria específica, porque nas portarias a gente tem que descrever direitinho passo a passo. Ainda não temos do Ministério da Saúde, mas eu acho que cabe a cada estado, a cada cidade, é desenvolver. Porque essa resolução foi assinada é, tanto pelo Ministério da Saúde como pelos secretários estaduais e municipais de saúde. Então vai ter de ser uma política única do Brasil, mas implementada em todo o SUS.
1: Certo. Para a próxima pergunta, é, a Sarah sempre falou na né, nossa entrevista que um dos pil pilares do cuidado paliativo é sempre prezar pelo bem-estar do paciente através de, dos meios que a gente tem disponível ali. Mas como é possível identificar quando o esforço de manter a, a vida desse paciente começa a impactar diretamente na qualidade do bem-estar desse paciente? Para a gente estar tá tentando evitar, e é, a fim de evitar mesmo esse prolongamento doloroso dessa vida, evitar aquela que a gente chama de distanásia.
2: Exatamente. É, mais uma vez, não tem protocolo, é, mas existe um, um trabalho antigo de 2007 que fala do ICU trial. Foi também feito com pacientes oncológicos. Né? Então, assim, nesse trabalho, pacientes oncológicos que estavam apenas em cuidados paliativos, eles não eram admitidos na UTI. Aqueles pacientes que estavam justamente fazendo cirurgia com intenção curativa, que tinha diagnóstico há pouco tempo, há menos de 30 dias, esse ninguém tinha dúvida, vai para a UTI. E aqueles do meio, né, que é a dúvida, é um paciente que já tem algum tempo de doença, já fez químio, e aí está numa recaída, mas está ainda tentando, está na segunda linha de químio, que é o mais comum. Então, esses é, que foram o objetivo de estudo. E isso acabou dando norte também para os intensivistas. Acabei não falando dele, mas isso é importante. Então, qual era a, a, a intenção desse trabalho? Esses pacientes entravam na UTI, era dado todo o suporte necessário e era reavaliado depois de cinco dias. Então, aqueles pacientes que desenvolveram piora e que precisaram de novos suportes após o terceiro dia todos evoluíram com óbito. Então, o paciente que chegou com choque séptico e que depois de três dias teve uma nova disfunção orgânica, precisou entrar em diálise, precisou ser entubado, depois de três dias, todos foram a óbito. Aqueles que... É, porque na hora que entra, todos tinham disfunções, não é? mas aqueles que foram melhorando, ou estabilizaram, pelo menos, com três dias, Alguns né, tiveram alta, eu não vou saber aqui dizer, é... de 188, 103 estavam vivos no, no quarto dia, mas aqueles que precisaram acrescentar coisas a partir do quarto dia, todos, 100% foram à óbito. Com isso, isso ficou uma coisa bem comum na terapia intensiva, quando, quando vem um oncologista, que vem naquela coisa, dizendo, ó, oh, o paciente que a gente tá tentando, tá na segunda linha, já sei, I see trial, I see you trial. Então, na verdade, a gente é, admite esses pacientes, dá tudo o que eles precisam e observa a resposta aí até 72 horas. Se em 72 horas eles não estabilizarem, a gente deixa de acrescentar, medidas invasivas. Isso tudo muito claro e muito tranquilo e aberto para a família. Por quê? Porque a gente sabe que a partir daquele momento, a chance de recuperação é muito pequena. Então, se com 48 horas de um suporte completo em UTI, ele não está estabilizando, está precisando de novos suportes, a chance de, de recuperação é muito pequena. E isso ficou muito claro nos pacientes oncológicos. Agora, em outros pacientes, a gente ainda não tem respostas e vai muito é, disso da gente observar e acompanhar com a família. Hoje em dia, ficou bem mais fácil a gente paliar os pacientes, esses pacientes com demência avançada. Por quê? Porque já foram... Anos e anos de desgaste da família, de desgaste de cuidador, a família percebe que aquela pessoa não está mais ali, né? não contacta, diferente do outro que é a alegria da família, veja bem, aquele paciente que já, a, a demência mesmo por Alzheimer, né? que não identifica e vai perdendo deglutição, vai perdendo contato, vai voltando para a posição fetal, a família aceitou uma traqueostomia, aceitou a gastrostomia no passado e está vendo que ele não deixa de fazer broncoaspiração. Então, muitas vezes, a família pede para ir para a UTI porque não aguenta mais ver sofrer. E a própria família está sofrendo. Então, a gente coloca esse paciente na UTI para dar uma morte digna. Isso não é errado em nossa sociedade. Por quê? Porque eu não tenho um médico de guarda, um médico no andar, que consiga... Paliar aquele paciente. Até porque, se o paciente, um paciente dependente, está num quarto, obrigatoriamente o hospital pede um acompanhante. E o acompanhante é quem? É o filho que está esgotado, é a cuidadora, que, né, que às vezes tem muito mais vínculo com a cuidadora do que o filho, É o filho não aguenta mais pagar. Então tem sido mais fácil a gente não prolongar esse sofrimento nos pacientes com, com demência. E aí também é um exemplo que está claro, mas quando é mais uma descompensação da insuficiência cardíaca, mais uma descompensação de uma doença hepática, é, acaba fazendo o um ICU trial também. Então a gente dá todo o suporte, 72 horas e avalia e vê se esse paciente vai ter condição de sair e voltar para uma performance próxima ao que ele tinha, sabendo que não vai voltar a performance Habitual. Né? Então, é assim: é, cuidado paliativo não é só conversar e segurar na mão, não. É muita técnica. Tem que estudar e tem de estudar comunicação. Né? É, com a, a, a residente que está rodando lá na UTI2, estou português no momento. Ela, às vezes, está no computador, eu vou falar com a família, e eu disse, não, você vem comigo, porque é o tipo de coisa que você só aprende praticando e vendo. E, hoje em dia, assim, você abre o celular e, e tem todos os, <risos> os protocolos de tudo lá, né? Então, é uma coisa que a gente tem de praticar. Não é que eu tiro só as palavras do que eu acho interessante, não. Existem as palavras corretas, os tempos corretos para falar, existe treinamento de comunicação difícil em saúde... E todos devem fazer, todos devem se preocupar com isso. E só assim, porque para a gente se comunicar bem, a gente tem que entender quem está ouvindo. Então primeiro a gente tem que escutar para saber quem é aquela família e entender até onde é um sofrimento e até onde a gente está ali tentando controlar aquela condição aguda que o levou até aí. Eu não sei se eu fui clara.
1: Perfeita. Pra...
0: <risos> é. Doutora Raquel, agora para gente pincelar um pouquinho mais para a questão da atualidade, a senhora também já trouxe algumas informações aí durante o podcast, mas eu queria saber agora sobre a questão do Covid, né? A questão, tema super atual aí. Então, é, em um do, dos artigos que eu estava lendo, eu me deparei aí com uma revisão sistemática da Universidade do, Ce do Ceará em que ele disse que as estratégias utilizadas atualmente para a implementação dos cuidados paliativos para o enfrentamento da Covid-19 destacavam-se principalmente aí a comunicação, como a senhora falou, a telemedicina, que é muito importante durante essa questão aí do isolamento social, né? o planejamento das ações, a utilização adequada de equipamentos de proteção individual e outros materiais, né? além do uso de ferramentas de gestão, como planos, diretrizes e protocolos. Queria saber da senhora aí como é que está... A essa questão do cuidado paliativo durante a pandemia da Covid-19.
2: É isso. É... doutora Dione acaba tendo mais experiência sobre isso porque ela está no hospital de campanha e equipe de cuidado paliativo. No hospital onde atuo mais, né, que é no hospital português, na primeira fase, todas as, as unidades acabaram sendo unidade Covid. E só uma UTI ficou sendo não-Covid ou pós-Covid, né? depois que o paciente saiu do isolamento. E nós não precisamos, graças a Deus, usar nenhum tipo de triagem para dizer se vai para a UTI ou não vai. Todos que precisaram foram e alguns faleceram naquela fase muito grave, só que outros faleceram depois. E eu não vivenciava isso, porque eu estava com Covid agudo. Atualmente, nós temos apenas uma unidade crítica de COVID e leitos de semi-intensiva de semi COVID. E a minha UTI, que é a UTI geral, ficou para pacientes não COVID e pacientes pós-COVID. Então, agora eu estou podendo exercer isso. É, alguns pacientes, eles entram bem, só que perdem muita funcionalidade, Durante a doença. Né? A gente vê que traz uma sarcopenia e é uma doença que pode afetar todos os órgãos. Então, muitos pacientes se tornam dialíticos e, como já tinham doenças de base, como hipertensão, diabetes, eles não, não recuperam. E outros têm outras sequelas ainda, como trombose. Nós tivemos pacientes, muitos fazem trombose venosa, mas tivemos pacientes com trombose aguda que precisou de amputação de membro. É, e eu tenho um caso recente que fez encefalite. Então, era alguém... E tudo bem, era hipertenso, né, diabético, mas perdeu a função renal, se tornou dialítico, teve encefalite, perdeu o contato. Contato, né? É, então, às vezes, ele tinha só abertura ocular. E, nesse momento, a gente pergunta assim... E eles fazem infecção de repetição. Então, agora, está sendo a hora da gente trabalhar com esses familiares e saber até quando a gente vai tratar a infecção secundária. É, então, além de manter a comunicação, é importantíssimo é, a chamada da família ver como esse paciente está. E depois do Covid, a gente tem é, liberado algumas visitas, né? para a família perceber como está, e agora a gente está chegando nesse momento de pacientes que ficam dois meses internados, três meses internados, e é, a gente não tem muito mais a oferecer, então dependendo do tipo de sequela que deixa. Tem outro paciente que já era um DPOC grave e agora está dependente da ventilação mecânica, a gente não consegue... Mesmo desconectar. É, e também não interage bem. É uma sequela também ficar com teste cognitivo, você pode ter é, delírio prolongado. Então, esses pacientes realmente têm sido um desafio e agora a gente não, não tem ainda um protocolo estabelecido na instituição. Mas a cada caso, até porque fica difícil, né? Mas nesses casos a gente está começando a perceber, é, trabalhar melhor essas famílias, para a gente perceber o quanto a gente vai continuar tratando novas infecções e choques sépticos. E esse paciente se torna o um paciente crítico crônico, que é também objeto de estudo do, do cuidado paliativo. Não é aquele paciente que está direto na UTI, sensação de sede, dor crônica. E a gente tem que se preocupar, é uma coisa que eu falo diariamente, Vamos umidificar lábios e cavidade oral porque a sensação de sede é muito frequente para o paciente de UTI independentemente do, do diagnóstico? Né? É, então eu não sei se eu respondi sua pergunta mas tem esses dois tipos do, do né? o COVID agudo naquele paciente que eu acho que a maioria dos lugares não está limitando até porque é uma doença de um espectro tão heterogêneo, é, que eu já tive assim, paciente com LMC, que ficou bem, porque ela não chega naquela fase inflamatória, né, de tempestade inflamatória, porque ela já não tem uma resposta imunológica muito boa. É como se ela usasse o Redexivir cronicamente. Não é? E tem paciente que é jovem, saudável, e faz uma super resposta inflamatória né, e, e tem disfunção de múltiplos órgãos. Então, a doença de espectro muito heterogêneo A gente está agora começando a ver mais esses pacientes críticos crônicos, frutos aí dessa doença.
0: E a Covid-19 é, acabou aí trazendo, né, é, principalmente à tona aí, a questão da importância dos cuidados paliativos, principalmente a importância aí da comunicação do médico. Muitos médicos aí precisaram ter esse conhecimento aí por causa da alta demanda que a pandemia trouxe, né? Então, já mostra aí a importância realmente de se discutir o tema uh, sempre.
1: Uhum. Trouxe também novidade de como, como fazer os um hospitais de forma diferente, né? Porque o contato, ele é muito mais reduzido nessa pandemia de Covid-19 do que a gente tinha antes, né? A gente tem que, por exemplo, dando chamada com a família, que é um que dava para fazer na hora, por causa da pandemia.
2: Exatamente. E uma coisa importante é que o diarista, desculpa de interromper, Bruno, mas que sempre uma pessoa passe informação. Né? Então, é, principalmente quando tem muita admissão, muitos pacientes graves, o plantonista, e cada dia é um plantonista. Então, o ideal é que seja o diarista ou sempre a mesma pessoa que ligue para aquela família para gerar esse vínculo, para saber comunicar. Porque o plantonista vai todo dia dizer que o paciente está grave. Mas a família já sabe que está grave. Né, o que a gente tem que passar para a família é justamente essa evolução. Ó, tá grave, mas agora estabilizou, parou de piorar, existe né, uma chance disso, uma chance daquilo. E aí a gente vai passando as informações a partir do último ponto. Né, que a, o ideal é que seja sempre a mesma pessoa. E realmente é difícil, eu adoro essa parte de comunicação. Então, uma das minhas primeiras preocupações foi fazer um curso à distância, obviamente, de comunicação difícil durante a pandemia, de saber como a gente utilizar as palavras e o silêncio. O silêncio durante a ligação. Porque o que a gente utilizava com o olhar, o toque na comunicação presencial, a gente não, não tem mais. Então, como que eu posso sentir essa família? Eu falo e eu paro e deixo o silêncio, deixo ela perguntar e sempre pergunto, posso continuar? Então, são estratégias que eu aprendi nesse período e, apesar da pandemia ter sido uma coisa terrível, Trouxe muito crescimento, muita aprendizagem, muita pesquisa em vários aspectos e também um grande desenvolvimento de cuidados paliativos e comunicação difícil em saúde.
1: Obrigado, Pró. A gente vai partir da nossa última série de perguntas, certo? Acho que a Sarah falou também um pouco sobre a dificuldade do uso de morfina principalmente aqui no Brasil. E também trouxe que o um estudo do DQI de 2015, ele apontou que a disponibilidade de opioides tem impacto direto no índice de qualidade de morte. Só que, como a senhora tinha dito, tem um certo tabu ou medo no uso de morfina aqui no Brasil. E, na prática, queria perguntar para a senhora como na prática como tem sido feita a administração de medicamento, quais cuidados tem sido ofertados na administração desse medicamento, como tem mudado também?
2: Primeiramente, é, o médico tem de saber utilizar. É, tem de saber utilizar o opioide, tem de saber que valência da entre os opioides indicação de rotação de opioide, saber que o paciente que tem insuficiência renal vai acumular metabólito da morfina, que pode dar neurotoxicidade, qual é a opção, certo? E eu não posso exigir que todos os meus pontonistas saibam. Então, é como eu disse, cuidado paliativo não é só conversar com a família e segurar a mão. É muito estudo, muita técnica. Então, o que eu faço? Eu oriento e já deixo a prescrição com o que a gente fala com o resgate já orientado. Então, usar dessa forma. Se tiver dor, e aí você já coloca o que tem de fazer, né? Substituir um pelo outro. E em UTI, isso é muito importante, porque às vezes é muito importante você tirar a dor sem sedar que aquele paciente é importante para ele cada momento que ele possa ter contato com a família seja por vídeo chamado ou não então aquela coisa de ah tá sofrendo muito vou colocar fentanil em e pronto tá você tratou a dor e tirou o contato dele com a família e eu não sei quanto tempo ele tem de vida isso não é o ideal certo então se eu consigo é... Controlar essa dor e dar alto o mais rápido possível para esse paciente ficar no quarto com a família, esse é meu objetivo. Como que eu consigo isso? Aí eu tenho que estar tá muito bem alinhado com a equipe de cuidados paliativos que trabalha no hospital e com a equipe assistente, tá? Que vai continuar isso no, no andar. Então, eu. Além da comunicação com a família, com o paciente, a gente tem que ter uma boa comunicação com os colegas, que pode ser a parte mais difícil, não se engane, certo? Mas isso é completamente possível. Na, no Brasil inteiro, eu não sei realmente como, como está, não é um fruto de, de estudo meu, eu não venho acompanhando, mas eu acho que com o crescimento do interesse em cuidados paliativos, a gente tem utilizado muito mais morfina e metadona. Isso é, eu tenho visto. E pelo menos nas unidades que eu trabalho, porque sempre tem alguém interessado em cuidados paliativos ou sabe que eu tenho essa formação. Então, quando eles têm dúvida, eles ligam para mim e a gente já está conseguindo vencer mais esse preconceito, esse medo. Então, ah o paciente está tá com morfina e, e não melhora a dor. Depende de quanto ele utilizava. Então, o paciente que já... Que não é virgem de apioide, que já vem usando a dose alta, não existe dose alta, né? Existe a dose capaz de causar analgesia. Então a gente tem de colocar essa dose. Outra coisa que os pacientes com COVID, voltando, eles ficam muito tempo entubados e a gente tem que deixar ele bem sedado. Porque no motivo de paciente que a gente pode entrar a qualquer momento no quarto ou pode correr o risco de uma estubação acidental porque a gente tem que se paramentar todo antes de entrar no isolamento. Então, eles usam uma dose mais alta mesmo de sedação, ou seja, tudo que a gente fazia antes, de interrupção, diário de sedação, né? do menos é mais, tudo isso foi embora com a pandemia. E para desmamar depois esse fentanil, que ele usa uma dose alta há muito tempo, muitas vezes usa bloqueador neuromuscular, né? a gente tem utilizado bem mais metadona aí como desmame do opioide. Então, agora sim, eu acho que não existe um intensivista que tenha cuidado de, de covid, que não tenha prescrito a metadona nos últimos né? no último ano aí. Então, com isso, tá, o médico já está se familiarizando mais. Só tem de ter é, cuidado com... Uma coisa é usar metadona para tirar o fentanil, em né? que não é virgem de opioide. Outra coisa é você iniciar... Tratamento com metadona, que não é recomendado. Aí a gente tem que realmente conhecer a farmacologia e saber utilizar o opioide.
0: Perfeito, doutora. E agora a gente tá chegando já aí no nosso último tema, certo? E aí já puxando um gancho aí dessa mesma pesquisa que o Bruno trouxe antes, do DQI, né? E também de um tema que a gente foi, acabou puxando aí desde o início da, do podcast, que é a questão da comunicação, né? Ah, esse mesmo estudo aí do DQI trouxe que os lugares que possuíam melhor qualidade de morte eram aqueles que, onde existia também uma melhor conscientização sobre a morte e sobre o fim de vida. Dessa forma, como a senhora enxerga que seja possível trabalhar esse entendimento com a população e com os próprios profissionais de saúde, né?
2: Olha, é, a gente tem que lembrar da questão cultural. Então, a gente vive de uma maneira é, como se não fosse morrer, não <risos> é? E muitas vezes, quando a gente fala a palavra morte, muitos médicos têm dificuldade de falar a palavra morte. Né? Inclusive, todo o curso de, de cuidados paliativos tem sempre uma charge, né? Falando que. Alguém dizendo para o familiar que ele evoluiu a óbito. Eu, ele evoluiu, ele está melhor. O familiar não entende. É, então, a gente tem de falar a palavra morte e a eu não posso exigir que a sociedade brasileira como um todo comece a pensar na morte. Mas, de repente, isso aconteceu com a pandemia. Então, hoje em dia, as pessoas acabam pensando mais na morte por conta da pandemia. Existe essa questão cultural de não querer pensar ou se planejar, achar que se falar a palavra morte está atraindo. Né? Essas coisas a gente tem que ir trabalhando é, aos poucos. Né? E... Eu acho que a gente não pode só pensar na morte na hora que ela chega. A gente tem que pensar na morte todos os dias, porque a gente não sabe quando ela vai chegar. Quando a gente tem uma doença grave que ameaça a vida, a gente tem a felicidade de poder se organizar, pensar que ela pode chegar e se organizar. Fora isso, a gente vive loucamente como se nunca fosse acontecer. Mas a gente tem que pensar nisso todo dia, porque pode acontecer amanhã inclusive nós, jovens, <risos> certo? Então, é, passa por uma mudança cultural que eu acho que está acontecendo na hora que existe uma passagem numa novela importante falando de cuidados paliativos, na hora que isso está vindo mais à tona, e principalmente com a pandemia, é, está começando. Mas eu entendo que é uma coisa lenta e deve ser contínua né? e deve ser contínua e lembrar que a morte faz parte da vida né? é só todo mundo nasce cresce alguns se reproduzem mas todos inevitavelmente morrem mesmo que não pronuncie uma palavra morte um dia essa pessoa vai morrer e espero que não seja sofrendo é, espero que esteja numa sociedade que saiba acolher esse momento entender esse momento e que seja sem sofrimento.
1: É, acho que pra gente que é acadêmico de medicina é muito raro os momentos que a gente fala sobre morte em sala de aula assim mesmo. Eu acho que é muito importante fazer esse papo que a gente está tendo com a senhora aqui que me deixou muito feliz. Acho que a é Vitor também, todo mundo que você vai estar tá ouvindo, a gente aprende uma coisa que, que vai acontecer, que é inevitável, mas que a gente não tem muito contato e a gente vai lidar com isso, quer queira quer não. Então, muito obrigada pela conversa de
2: hoje, doutora. Eu que agradeço a oportunidade e eu acabei não falando, mas quando eu fui fazer meu primeiro estágio de terapia intensiva em 1994, <risos> eu conheci a doutora Ieda, aleluia, que na época fazia mestrado, ela é uma intensivista maravilhosa, é um plantonista de UTI, e era sobre morte, e aquilo me intrigou, como é que a pessoa trabalha na UTI está fazendo mestrado sobre morte. Ao mesmo tempo que quando eu comecei a vivenciar a rotina de UTI, eu pensei, gente, a gente tem que ter uma maneira de mensurar o benefício da UTI, quer dizer, aquelas coisas ainda de, aí que eu fui estudar a PACH e tal, escolhas, prognósticos, e até publiquei na época com a doutora Maristela Machado, porque sempre me incomodou isso. Quem deve ir realmente para a UTI? Né? Quem, quem se beneficia realmente? Quer dizer, é, isso já vem em mim desde estudante e por eu me abrir para essas outras pessoas, né? que não eram professores da universidade, mas preceptores que eu pude ouvir e abrir meus olhos, abrir meus ouvidos e conseguir sempre levar isso comigo. Né? Então, durante toda a minha formação... E hoje em dia, eu, né, apesar de fiz pneumologia, fiz terapia intensiva, mas fui me aprofundar em cuidados paliativos para tentar unir tudo e ser uma médica mais completa e eu acho que a gente tem que trabalhar com isso. Existe um projeto para que todos os cursos de medicina tenham a matéria, cuidados paliativos, e ministrada por paliativista. né? Porque esse é outro problema que a gente tem Mas foi o prazer foi todo meu Estou sempre à disposição Para a gente falar sobre isso E eu parabenizo vocês pelo interesse sobre o tema
0: Perfeito, doutora Raquel Também queria deixar meu agradecimento Sou fã da senhora Já acompanhava a senhora em alguns seminários online Que a própria pandemia trouxe né Então foi muito bom que a gente conheceu vários profissionais excelentes E a senhora com certeza foi uma delas e eu queria também uh, trazer o quão é importante uh, a senhora trazer esses, esses exemplos práticos da vida da senhora para ilustrar. Eu acho que essa era realmente a proposta do GC Talks de hoje. Certo? Eu acho que foi bem cumprida. Eu creio que todo mundo aqui que está escutando vai gostar bastante também. E é isso. Muito obrigado. E espero ter a oportunidade de encontrar a senhora aí também em outros
2: lugares. Ok, tô à disposição.
0: É,
1: só para completar a gente, não deixem de seguir a gente no Instagram, que é arroba g7.ufba. A gente vai ficar com mais um podcast aqui, acompanha a gente tanto no Spotify quanto nos outros é, aplicativos de podcast e no nosso Instagram. Então é isso, obrigado e até mais.